0: In beiden ähm, Feldern geht es ja sehr viel um eine gemeinsame intellektuelle Auseinandersetzung und ähm, das, finde ich, führt zu sehr intensiven Beziehungen. Also ich, ich würde schon sagen, mit den Leuten, mit denen ich denke, habe ich enge Beziehungen.
1: Herzlich willkommen! Wie schön, dass du dabei bist bei bzw. dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in
2: der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler. Heute geht es darum, was gesunde Beziehungen im Arbeitskontext ausmacht und was gesund in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet. Wir stellen uns konkret die Frage, welche Strukturen es innerhalb der Organisation braucht, damit Beziehungen in der Unternehmung gelingen können. Zudem möchten wir heute besprechbar machen, wer die Verantwortung dafür trägt, dass die Strukturen, die Beziehungen innerhalb der Organisation gelingen lassen, auch tatsächlich innerhalb der Organisation verankert sind. Dazu sprechen wir heute mit Judith Muster. Judith ist Soziologin und arbeitet seit 2011 bei Metaplan, heute als Partnerin. Und wir haben sie als Person kennengelernt, die gerne das sowohl als auch beleuchtet. Und wir sind gespannt, heute von dieser zutiefst systemischen Haltung profitieren zu können und sowohl von ihrem Blick als Soziologin als auch ihrer Erfahrung aus der Organisationsentwicklung lernen zu dürfen. Neben Metaplan forscht, publiziert und lehrt sie am Lehrstuhl für Organisations- und Verwaltungssoziologie der Universität Potsdam. Und die Forschungsinteressen sind Führungsforschung und Managementmethoden unter anderem und insbesondere postbürokratisches Organisieren, was sehr, sehr spannend klingt. Und dazu passen auch ihre beiden Bücher, Postbürokratisches Organisieren und brandaktuell die Humanisierung der Organisation, bei der es ihr darum geht, die Funktionslogik der Organisation in den Blick zu nehmen, statt nur, wie es häufig auch in New Work-Kreisen der Fall ist, die Verantwortung nur beim Menschen zu suchen oder gar auf diesen abzuwälzen. Aktuell beschäftigt sie sich damit, wie Organisationen als Mechanismus Demokratie stabilisieren oder auch destabilisieren können. Sie denkt also gerne groß und ich bin mir sicher, dass wir heute mit ihr auf ganz neue Fragen stoßen werden, die uns allen helfen, unser tägliches Tun immer wieder zu überprüfen. Hallo Judith. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Wunderschön, dass du hier
1: bist. Und wir starten immer mit so einer Check-In-Frage. Und äh, die lautet, in welcher Beziehung stehst du zu dir heute? Aber bevor du ansetzt... Du hast tief eingeatmet. Stopp! Wir können ja schon mal eine Vorlage machen, damit du dich so noch mehr ankommen lassen kannst. Äh, Genau, ich ich schmeiß mal den Ball zu
2: Steffi. Danke, In welcher Beziehung stehst du denn heute zu dir? Und wie schön war. Interessanterweise, wir haben die Frage uns ja selber überlegt und jedes Mal denke ich, oh Gott, die Frage kommt schon wieder. Wie stehe ich denn heute in Beziehung zu mir? Also es ist immer wieder spannend. Ich glaube, deswegen haben wir sie auch gewählt Und es ist auch immer wieder gut, sich das selber zu fragen. Und Julia hat mich heute Morgen schon gefragt, als ich hier angekommen bin, auch wie es mir geht. Und dann habe ich auch kurz überlegt und jetzt gerade merke ich, ich bin in einer sehr guten Beziehung zu mir. Ich hatte gestern Abend noch nach der Arbeit ein sehr schönes Treffen mit einer sehr, sehr lieben Freundin, die vor kurzem aus der Stadt weggezogen ist. Und wir haben uns gestern gesehen und sehr, sehr viel geteilt, was passiert ist. Und ich merke, dass es mir immer wieder hilft, wenn ich mit vertrauten Menschen darüber sprechen kann, was mich wirklich bewegt. Und das, das beruhigt mein ganzes System. Neben dem, dass es auch für mich eine Art ist, mich mit meinen Gedanken voranzubewegen, Und so bin ich dann zwar gestern sehr erschöpft nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, auch mit ihr zusammen, aber doch auch so sehr geklärt dann ins Bett gegangen. Und so bin ich auch heute Morgen aufgestanden, wissend, es wird ein sehr langer Tag, aber es wird ein sehr schöner Tag, auch mit dir zu starten. Und deswegen bin ich sehr, sehr gut mit mir verbunden. Ja, doch. Schön, das festzustellen. Ja, klingt gut auf jeden Fall. Ja, Wie ist bei dir?
1: Ja, ich kann, also wenn ich mal kurz reinhorche, es ist ja heute der Morgen schon, also erst, besser gesagt. Und genau, gerade wo ich jetzt mich da verhaspele, merke ich, ich bin noch nicht so ganz in den Tag angekommen. Also ich bin ja so hier mit, mit einem guten Gefühl und letztendlich auch mit großer Freude hier. Dennoch noch so ganz geerdet bin ich nicht. Ich denke, das wird mir schon im Laufe des Gesprächs gelingen. Und ja, im Grunde aber auf jeden Fall mit äh, Tatendrang und so eine eine Schubkraft im Moment, die äh, mich mich, ähm, irgendwie in diesem Gefühl von, ich möchte möchte so Botschafterin werden von Themen, die die ich glaube einfach in der momentanen Zeit äh, so wichtig sind, naja, wir werden sehen, ob es mehr nicht nur heute, sondern grundsätzlich gelingt, aber auf jeden Fall, genau, das, das ist so die, die Energie, die ich gerade habe.
0: Ja, ähm, ich ähm, habe es, glaube ich, gerade schon erzählt, ich war in den, ich war siebeneinhalb Wochen unterwegs und im, im Süden und ich merke dass die ähm, dass mein normaler Arbeitsmodus noch nicht äh, wieder angesprungen ist. Also dass ich irgendwie diesen, diesen Stress der Reiserei und Montag in Düsseldorf und heute in Hamburg und irgendwie ähm, übermorgen in Berlin ähm, noch nicht so richtig ähm, wieder in meinem Körper ist oder vielleicht auch gar nicht sein soll. Also, dass ich irgendwie merke, dass das muss gerade nicht sein und was auch so ein bisschen interessant war, war, dass ich, ähm, wir haben das, das das neue Buch, das du gerade angesprochen hast, der vor dem Sommer rausgekommen. Mhm. Dann sind wir alle in Sommer gefahren, dann haben das glaube ich viele Leute gelesen und jetzt kommen die ganzen Feedbacks oh. und weil du gerade sagst Botschafterin, da habe ich so das Gefühl, okay jetzt jetzt muss ich erstmal sortieren, was andere Leute denken über mhm. das was äh, was ähm, wir so beschrieben haben mhm. und diese Woche ist auch eine Woche, mit der ich, in der ich sehr viele Gespräche führe, also mit euch jetzt heute gestern auf einer Konferenz und heute Abend nochmal auf einer anderen Konferenz und habe so das Gefühl, okay, das, das, das wird jetzt irgendwie interessant oder es ist für mich eine interessante Woche, mhm. ähm, zu lernen, was andere denken zu dem, was wir aufgeschrieben haben. Und gleichzeitig ist es natürlich total aufregend und das fühlt sich auch noch nicht so richtig angekommen an. Aber mhm. genau, ich freue mich auf jeden Fall jetzt, dass wir hier in Ruhe sprechen können. Ich finde es mhm. total schön, was ihr hier von der Atmosphäre schafft dafür. Oh, Danke sehr. <lacht>
1: Genau, dann lass uns mal äh, uns auf diesem Weg des Gespräches begeben. Äh, und zwar erstmal einfach an dich gerichtet, äh, um, um deinen Kontext ein bisschen mehr zu verstehen in der Arbeit. Ja, wie lebst du Beziehungen in deiner Arbeit?
0: Das ist eine spannende Frage. Also, ähm, ich glaube, ich mit allen Menschen, mit denen ich denke, und ich denke auf meinen beiden beruflichen Feldern sozusagen, die ja für mich eigentlich eins sind, aber es sind ja zwei, Welten dann doch, die so auch in zwei Funktionssystemen stattfinden. Das, das eine ist eben mit Metaplan in der Beratung und das andere ist an der Uni. Ich glaube, in beiden ähm, Feldern geht es ja sehr viel um eine gemeinsame intellektuelle Auseinandersetzung und ähm, das, finde ich, führt zu sehr intensiven Beziehungen. Also ich, ich würde schon sagen, mit den Leuten, mit denen ich denke, habe ich enge Beziehungen und ähm, das ähm, finde ich auch gut so. Also ich könnte mir, Ich glaube, es braucht für richtig intensives Denken auch einen geschützten Raum und ein Vertrauen. Und ähm, das habe ich zu den Leuten, mit denen ich gemeinsam Dinge entwickle, mit denen ich Dinge schreibe, mit denen ich ähm, auch äh, Dinge problematisiere, wo wir noch nicht genau wissen, in welche Richtung geht es, ha- habe ich das auf jeden Fall. Und mhm. Ein Beispiel ist vielleicht, das ist so ein lockerer Kreis. Also, je nach, je, also, jetzt mal unabhängig von den Leuten, mit denen ich jeden Tag arbeite, haben Stefan Kühl, so- ähm, Soziologe in Bielefeld, der ein Professor, für Organisationssoziologen mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite und ich. Wir haben einen Kreis gegründet, der nennt sich Quickborner Kreis, weil wir einfach in Quickborn uns immer treffen. Wir treffen uns zweimal im Jahr und ähm, denken über ähm, unterschiedliche Fragestellungen mit anderen Organisationssoziologinnen und Organisationssoziologen da, die hauptsächlich systemtheoretischer Prägung. Und dieser Kreis, der ist so ein bisschen symbolisch für das, wie ich finde, wie man miteinander in Beziehung gehen muss, wenn man denken will, weil wir wir, wir, wir Ganz oft in einem Kolloquium an der Uni oder so, da, da, da zeigt man sich immer fertige Paper und dann diskutiert man die. Und man, ganz oft fragt man so, warum diskutieren wir das Paper? Das ist doch eh schon eingereicht. Mhm. Und ähm, dieser Kreis, der ist einer, wo wir immer am Anfang von Ideen miteinander schon ins Gespräch kommen und uns eben zwei oder drei Tage Zeit nehmen im Jahr wirklich in Ruhe erste Mhm. Ideen zu besprechen oder erste Würfe, die wir auch nicht auf Papier linear runterschreiben, sondern eben, wie es sich für Metaplan gehört, auf Packpapier und Postern verarbeitbar machen und dann halt wirklich intensiv diskutieren. Wir haben da schon mal über das Personalprämissen-Kapitel von von Organisation und Entscheidung aus Luhmanns Spätwerk zwei Tage gesprochen und haben einfach zwei Tage über ein Kapitel gesprochen und über die Ideen, die wir daraus ableiten können. Und ich finde, das ist so, Intensives in Beziehung gehen, Mhm. aber auch eben nur dann, wenn man eben noch noch unfertige Gedanken miteinander teilt und nicht, wenn man sich sozusagen die persönliche Schauseite präsentiert, wie das eben an Universitäten und in Kolloquien, finde ich, Mhm. einfach fast meistens passiert.
2: Mhm. Ja, Mhm. sehr, sehr schön. Ja, so dieses Zusammendenken, aber gerade jetzt ganz zuletzt sagt es so, wenn man sich nicht nur die persönliche Schauseite Mhm. zeigt, ne? Es ist ja, Mhm. äh, je nachdem, in welches Feld ich schaue, Psychologie, ähm, Spricht ja auch so von verschiedenen Seiten, die wir zeigen. Und auch im Coaching geht es häufig darum. Und, und ich frage mich so, welche Seite denn die beste ist für Beziehungen. Und geht mit einer Schauseite überhaupt Beziehungen? Beziehungsweise, welche Art von Beziehung ist denn möglich, wenn, wenn wir beide oder auch mehrere Menschen, die zusammenkommen, nur die Schauseiten zeigen? Weil dann geht ja die Schauseite mit der anderen Schauseite in Beziehung. Ich weiß nicht, ob das dann so kompliziert wird. Aber da denke ich gerade, hm. Ist das die richtige Seite, um in Beziehungen zu gehen? Und anscheinend,
1: genau, vielleicht nicht. Also, ähm, jetzt in deiner Erzählung zwei Gedanken, die bei mir auftauchten. Erstmal, äh, es gibt auch ein sehr schönes Buch von Otto Schamer und auch, glaube ich, weiteren ähm, Autoren. Und zwar nennt sich das Presencing, äh, was er ja auch sehr stark lehrt. Und da bietet er auch an, geht in Räume und lasst euch einfach in der Präsenz das Gespräch führen und dann entfaltet sich schon, was weiß ich, eine Antwort oder zumindest Lösungsmöglichkeiten und so, und dieser Gedanke kam mir gerade, wenn du sagtest, zwei Tage lang habt ihr euch einfach den Raum gegeben und entsprechend das Gespräch, so kam es bei mir an, fließend geführt. Gibt es denn bestimmte also Reglementarium oder äh, Regeln, die ihr dann, wenn ihr da so zusammenkommt, äh, um entsprechend das Gespräch auch wirklich einen gut, als guten Raum nutzen zu können?
0: Mhm. Also wir, wir sind ja bei, bei Metaplan sehr geprägt davon, Interaktionen gut, sehr stark zu strukturieren. Ne? Ich, also ich hatte letztens ganz lustigen, ähm, wirklich super gutes Gespräch mit mit Stefan tatsächlich und ähm, Kreis ähm, von er sage ich mal eher aus der Familientherapie kommende systemischen Beraterinnen und Coaches mhm. und Moderatorinnen und die haben dann äh, immer gesagt, also wie ihr überstrukturiert, diese Gespräche ist ja verrückt, ne? mhm. Und ich glaube, dass, 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 dass das 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 passt, so ist das bei Metaplan, mhm. also wir machen das so und wir haben dafür auch gute soziologische Gründe, nämlich zum Beispiel, dass, ähm, man durch die Interaktionsregeln, die wir einführen, die eigentlichen Interaktionsregeln des Systems, an das sie sich schon gewöhnt haben, aushebeln und so weiter, das können mhm. wir alles, mhm. Ja, super. Noch nicht so gut wie anderes, aber schon hervorragend begründen. Hm. Ähm, aber beim Denken gemeinsam hilft es, finde ich, einfach extrem und das machen wir eben auch im, im quick kreis zum Beispiel, aber eigentlich immer, wenn wir nachdenken, hm. zum Beispiel jetzt morgen habe ich eine Retro mit, mit meinem Team am Metaplan und da, auch da haben wir Poster vorbereitet. Hm. Also wir, wir würden einfach nie in einen Raum gehen und sagen, ähm, lass uns doch mal überlegen, wie war das Jahr und wie was waren wir jetzt hm. sozusagen, hm. sondern ähm, vor allem jetzt ein Beispiel nochmal von dem von dem Wissenschaftskreis, ähm, wir ver- verpostern nennen wir das dann eben Texte, also wenn wir sagen, das ist das Kapitel, über das wir sprechen wollen, dann ähm, bringen wir das auf bis zu 20 Poster hm. und gehen dann eben Poster für Poster die Gedanken durch, die stehen dann auch alle im Raum, also das ist, bei uns sind einfach 40 Boards im Raum, ja das ist halt nicht drei oder so, das, damit können wir gleich arbeiten hm. und dann, dann hat man halt die Gedanken auch nebeneinander und dann ist eben da äh, haben wir ja beim Metaplan drei Gesprächsregeln. Die erste ist eben ähm, 30 Sekunden Redezeit. Das heißt, jeder solle sich sehr kurz fassen und sofort jemand anderen darauf reagieren lassen. Und das führt halt dazu, dass man sich einfach mit einem Gedanken, in 30 Sekunden, mhm. das schafft man halt. Man kann eine Sache sagen und dann kann man aber erstmal hören, was die anderen zu dieser einen Sache sagen, statt dass man so Monologe hält. Mhm. Ja, In der Wissenschaft auch total das Phänomen, dass man mhm. immer wieder den ganzen Habermas jetzt rezipiert, anstatt irgendwie zu sagen, was, was, (lacht) darauf zu antworten, was du gerade gesagt hast. Das ist die eine Regel, die andere ist, wir verschriftlichen extrem viel. Und die dritte Regel ist, und das macht's langsamer und konkreter, und zwar nicht mit Schlagwörtern, sondern mit ganzen Sätzen, mit Verben und Tu-Wörtern drin. und das, die dritte Regel ist eben Blitzen, immer dann, wenn man sagt, da habe ich ein Störgefühl, da, mhm. da habe ich eine Frage, da das habe ich eine Widerrede, dann blitzen wir die Karte, auf die wir gerade geschrieben haben und dann schreiben wir das Gegenargument dazu und dadurch sind die Diskurse sehr langsam, mhm. weil man muss erstmal was sagen, dann muss man jemand anderem zuhören, dann muss mhm. man das wieder verarbeiten, verschriftlichen und wieder blitzen, mhm. aber eben sehr, sehr genau und mhm. ich glaube irgendwie... Ähm, dieses vom Papier, von dieser linearen ähm, Schreiberei wegzukommen, also von diesem linearen, alles ist schon fertig diskutiert, in so in so Fragmente, die wieder ähm, quasi unfertig wirken, auch wenn sie aus einem fertigen Buch kommen, das mhm. vielleicht schon, weiß ich nicht, Wissenschaftspreise gewonnen hat. Ja. Das ist so ein bisschen ein Trick, sich daran auch wieder anzunähern und und so, ähm, sage ich mal, wie nennt man das, ähm, also unprätentiös, will ich sagen, aber es ist nicht das richtige Wort, also unvorsichtig damit umzugehen. Also einfach ohne Angst, diesen Text wieder zu zerreißen und umzuhängen und Karten auf ein anderes Board zu packen. Und das, glaube ich, ist, ist so ein bisschen so ein super Superskill.
1: Ja, super. Also
2: oder ja, <lacht> ich, ich, nee, ich, ich denke gerade nur so an ja das Thema Meetingstruktur, wo wir immer denken, ja, Meetings, und da haben wir eh alle zu viele, ist so irgendwie so. Aber ganz oft hören wir ja in unserer Arbeit auch, naja, diese Meetings, in denen wir die meiste Zeit sind, da geht es eigentlich nur darum zu informieren und ich komme da hin und habe das Gefühl, alles ist schon entschieden und dann kann ich ja gar nichts mehr machen und deswegen kommt auch keine Teilnahme und deswegen kommt auch kein Sich-Einbringen, denke ich gerade. Und was du jetzt ja schilderst, ist genau das verhindern wir, indem wir eben nicht mit fertig durchdachten Gedanken kommen, sondern indem wir explizit diesen Raum dafür nutzen, gemeinsam die Gedanken zu denken. Also ich finde das Mhm. so schön, was du auch sagst, dieses gemeinsame Denken und da das fände ich auch spannend zu gucken, wie was braucht man eigentlich Meetingstrukturen oder was braucht es insgesamt für Strukturen, Strukturen, dass Menschen gemeinsam denken können, weil wir wollen ja, dass Menschen in der Organisation ja. gemeinsam denken und idealerweise auch noch kreativ und gut. Und ja.
0: Und als ihr eben gefragt habt, wie stehst du heute in Beziehung zu dir, hatte ich so zwei Antworten im Kopf. Die eine mhm. habe ich gesagt, dass ich lange weg war und dass das manchmal schwer ist, wieder oder diesmal schwer ist, wieder anzukommen. Und die andere ist, dass im Moment die Tage so zertaktet sind, dass das ist ja auch nichts Neues, dass ein Meeting das nächste jagt und ich das Gefühl habe, dass alle sich immer weniger Zeit nehmen, um etwas mhm. zu durchdenken und ähm, dass man, glaube ich, wirklich dagegen halten muss, wenn man Interaktion gut gestalten will, zu sagen, man kann das eben nicht in zweieinhalb mhm. Stunden klären. Man braucht dafür eben ein bis zwei Tage. Ähm, wahrscheinlich wird das auch zu viel Erleichterung führen, wenn man das wieder schafft, in den Organisationen, mit denen mhm. wir gerade zu tun haben, diese Räume zu schaffen, aber es ist fast unmöglich gerade. Ne? Also mhm. das ist, glaube ich, so ein Moment noch, noch schlimmer geworden, als es vorher mhm. war, dass man eben diese zusammengepressten Interaktionssituationen hat, mhm. in denen man dann hoch vorbereitet reingeht, um irgendwie super schnell Entscheidungen zu treffen, mhm. die man sowieso unter Ungewissheit treffen muss, weil mhm. man die Vorarbeit gar nicht mehr versteht. Und ich glaube, das ist was, wo wir jetzt gerade lernen werden, dass das nicht funktioniert,
2: nochmal mhm. neu lernen werden müssen. Mhm. Habt ihr da schon Antworten drauf oder vielleicht auch gibt es schon Erklärungen, warum das gerade so ist und warum das immer weiter? zunimmt, dieses Verhalten?
0: Naja, ich glaube, das ist einfach eine Pandemie, ähm, -hmm. äh, aus der Pandemie -hmm. kommende ähm, Folge, dass man eben durch das Remote Work gelernt hat, ein Thema äh, nach -hmm. dem nächsten, ein Meeting nach dem nächsten zu machen -hmm. und die Tage halt immer voller werden und man diese Zwischenzeiten des Nachdenkens schlecht in den Kalender bekommt und schlecht verteidigt bekommt und ähm, genau, und das sind die Folge sind aber schlechtere Interaktionen und im Grunde müsste
1: das dann auch schlechtere Entscheidungen sein -hmm. und das will man ja eigentlich nicht, -hmm. gerade im Moment nicht. Vielleicht da so ein kurzer Rückblick dann auch äh, im im Universum vom Metaplan. Äh, Ich habe auch gerade so ein Bild gehabt mit den 20 verschiedenen Postern, Äh, alles steht an den Wänden, das äh, kenne ich auch aus einer meiner früheren Arbeitgebern. Wie seid ihr denn dann damit im, in Remote-Zeiten, sprich während der Pandemie, wo Lockdown war, dann wirklich umgegangen? Habt ihr das sehr schnell? War das sowieso schon geübt, wie man das dann virtualisieren kann? Ja, also wir haben schon immer,
0: also wirklich schon lange, auch virtuell mit Karten gearbeitet. Mhm. Also erst mit Visio. Wir haben so Shapes, wo einfach alle unsere Karten und die Blitze und die Wolken und die Streifen und die Punkte und so <lacht> auch alles ähm, auf Visio ging. Und das machen wir jetzt seit geraumer Zeit auf Luce, Das ist so eine ähnliche mhm. Art wie miro Boards ähm, Und äh, nur, dass die eben mit unseren Kooperationen diese Shapes wieder aufgenommen haben, und da kann man eben die Metaplan-Moderationskoffer eben ähm, online haben und man ja. kann eben gemeinsam an den Boards arbeiten, wie, wie man das auf Miro Boards auch kann. Ähm, man kann also sehr viel übertragen und wir hatten damit eine gewisse Routine, weil wir ja auch immer schon international gearbeitet mm. haben und nicht für jedes Sondierungsgespräch, weil ihr müsst euch vorstellen, wir führen jedes Gespräch so. Mm. Also das ist jetzt eine sehr ungewöhnliche Situation für mich, dass ich jetzt hier ohne Karten sitze, <lacht> ähm, weil ähm, normalerweise würden wir jetzt jedes Gespräch, auch jedes Sondierungsgespräch, jedes Interview zu, mit Karten wie, mit visualisieren. Also mm. es gibt keine Gespräche, die wir nicht visualisieren und das heißt, dass wir schon immer auch remote visualisiert haben, weil mm. wir natürlich nicht für jedes Gespräch in die USA fliegen oder so. Mm. Ähm, und wir haben das schon wirklich lange auch remote gemacht. Das, was wir eben jetzt natürlich auch nochmal besser gelernt haben, ist Workshops dann remote zu machen und man kriegt sehr viel hin, eine Sache kriegt man definitiv nicht hin und das ist das Parallelisieren von vielen Boards. Also mhm. es macht was mit einem, wenn man aufstehen kann und von einem Gedanken zum nächsten faktisch gehen kann ja. und wieder ja. zurückgehen kann. Ja. Und das geht ja halt einfach virtuell nicht, ja. ähm, weil du hast einfach sonst ein riesen Board, dass du zoomen musst und so weiter. Du kannst nicht sicherstellen, dass die, du kannst das Board nicht haptisch anfassen und vor die Nase stellen und sagen, wir sind jetzt hier. So, bitte, nicht an der E-Mail, nicht an Slack und nicht an äh, einem anderen Board. Mhm. Ähm, das, das ist eben wirklich schwieriger. Mhm. Aber da, da muss man halt leben, ne? da mm. muss man umgehen und es gibt andere Vorteile. Es genau.
1: Glaube ich auch und, und jetzt bin ich gerade wieder in dem Raum, also in dem physischen Raum, es macht ja auch schon was mit einem, wenn man zu etwas hingeht, mhm. ähm, wenn man sich umdrehen kann und einfach ja alles äh, 360 Grad sozusagen sieht, äh, hat man glaube ich, also zumindest äh, versetze mich gerade da rein, hat man auch ganz andere äh, Perspektiven wieder dadurch mhm. gewonnen, als wenn man nur sozusagen die Bildschirmfläche dann mhm. sieht in 2D. Was äh, genau in, in, in Richtung dann Strukturen ähm, und in dieser sehr, sag ich mal, sehr toolorientierten Zusammenarbeiten, wo bleibt denn das Zwischenmenschliche dann dabei? Also ist da, also braucht es das? Ist man so fokussiert auf die Sache, die da gerade erarbeitet wird, und man nutzt dann eben sein Vorgehen, um das auch besprechbar lösungsorientiert anzugehen? Ähm, aber wo genau wo, wo, wo bleibt vielleicht das das Zwischenmenschliche? oder ist das direkt damit drin rein verwebt? Das ist, also schon
0: eben bei der Anmoderation, das sind ja meine, meine schwierigen Fragen, die ihr hier habt. Ich habe ja schon im <lacht> ja, genau. Vorgespräch gesagt, oh ob ich mich dazu überhaupt äußern kann.
1: Warum habe ich zugesagt?
0: Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur weil ich euch so nett fand. Oh. Aber ich habe so ein bisschen, ja, also ich bin ja Soziologin und wir ja. gucken uns ja gar nicht so stark den Menschen an. Das ist ja auch der Titel des Buches, das ich mhm. geschrieben habe. Das ist ja den Untertitel des Humanisierungsbuches, das den ja Untertitel trägt, wie man den Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Und das heißt sozusagen, die Beziehung und Menschen sind erstmal sozusagen ein Stück weit nicht im Kernfokus von von dem, was ich beobachte. Und auch in den Interaktionen, wie wir sie beim Metaplan gestalten, mhm. gilt zum Beispiel nicht der Satz, Störung haben Vorrang, obwohl ich den, ich habe auch mal eine kommunikationspsychologische Konfliktausbildung gemacht, die natürlich auch gelernt habe. Ja, mein mhm. Vater war Psychologe und Arbeitsorganisationspsychologe. Mhm. Wir haben viel zusammen gearbeitet. Und deswegen, das ist mir alles sehr vertraut. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir, wir tun dann immer so, als ob das keine Rolle spielt, aber wir haben halt diesen Blitz, ja, den ja, dem ich eben erzählt ja. habe und das ist ja nichts anderes, als du kannst jederzeit ähm, bei jeder Störung, die du sozusagen in, inhaltlich auf dem Poster hast, sagen Blitz und musst bist dann aber auch dazu aufgerufen, mhm. ein, ähm, ein, ein, ein Gegenargument, eine Frage, ein Störgefühl zu formulieren. Das, ist, das spielt nämlich nicht auf einer ähm, sage ich mal, psychologischen Ebene ab. Also man würde nicht sagen, ich habe da jetzt einen Bauchkrummel mit und dann würden wir sagen, ja, dann schreiben wir auf, du hast mit einen Bauchkrummel, sondern wir würden dann fragen, wo kommt das denn her und würden das versuchen zu verstehen. Aber wir würden das immer versuchen zu verstehen auf einer, ähm, sage ich mal, auf der Ebene der, der Organisation und deines Verbundenseins mit der Organisation. Der Fachbegriff, den wir dafür dann nutzen, der, der nennt sich lokale Rationalitäten. Also wir gehen davon aus, dass in der Organisation durch die Arbeitsteiligkeit unterschiedliche lokale Rationalitäten entstehen. Also du machst etwas anderes als ich in der Organisation, weil das deine Aufgabe ist. Und deswegen ist dein Blick auf die Organisation ein anderer als meiner. Und was wir versuchen in Sondierungsgesprächen und in Workshops, aber eben auch sehr stark schon vor den Workshops zu verstehen, sind die unterschiedlichen Rationalitäten der Akteure in der Organisation. Und da haben wir eben auch dieses Bild, was ich auch aus der ja, so Konfliktinterventionsausbildung kenne, dass man den Akteuren einfach in ihrer Landkarte, in ihrer mhm. Inneren folgt. So tun wir das. Wir tun das nicht auf ihrer persönlichen emotionalen mhm. Landkarte, aber wir tun das auf der Landkarte, die sie sich durch ihre Organisation zeichnen. Also was mhm. sie für rational, für sinnvoll halten, welche, ähm, welche, welche, welche Glaubenssätze sie haben, ähm, was sie glauben, was der Kunde braucht und warum und wie sie mit den anderen zusammenarbeiten müssten. Und was, wenn es dann dazu kommt, dass sie uns beschreiben, warum die Marketingabteilung wieder so irre ist und dass die einfach auch nicht ganz dicht sind alle, dann glauben wir diesen Teil halt nicht so stark, sondern versuchen zu verstehen, warum das f- sich für die logisch anfühlt, das jetzt als irrationales Verhalten mhm. zu beschreiben und versuchen dann, deren Rationalität dahinter genau zu verstehen. Und in den Vorarbeiten eines Workshops schreiben wir das ja schon extrem stark mit und bringen das dann auch als Input in diese Workshops mit ein und machen das dann aber auch mit der Marketingabteilung, sodass wir diese Rationalitäten miteinander in Ver- Verständigung bringen. Mhm. Das ist uns halt wichtig. Und ähm, ja, wir hatten auch mal, in einer früheren Metaplan-Version unserer Webseite, das Shared Understanding als, als sozusagen Claim. Und ich glaube, das ist das, was wir machen. Und ähm, da würde ich halt nicht sagen, dass es das ist unbedingt das Zwischenmenschliche, aber ich würde ja. auch nicht sagen, dass es irgendwie super weit weg davon ist, Absolut. weißt du, sondern es geht eigentlich darum, zu verhandeln, dass man einander versteht, diese lokalen Rationalitäten, die Akteure miteinander so in Diskurs zu bringen, dass sie ihre eigene lokale Rationalität besser verstehen, denn die ist mhm. auch nicht so einem so geläufig. Das hat man nicht im täglichen Tun, reflektiert man das nicht so. Und dass sie die der anderen besser verstehen. Absolut. Und dass man dazu vielleicht nicht unbedingt zu Konsens kommt, aber zumindest zu so einem rationalen Dissens und sagt: Ja, okay, das ist, jetzt verstehe ich, warum du so denkst, aber mhm. ich muss das nicht teilen. Ich mhm. muss nur am Ende, und das müssen arbeitsteilige Einheiten in der Organisation am Ende gemeinsam handeln.
2: Mhm. Genau, auf, die, auf das Ziel. Ja, also ich denke, gerade was du schilderst, erinnert mich schon an gute persönliche Beziehungen. Mhm. Vielleicht sogar die romantische Beziehung, die Partnerschaft, wo ich mir ja wirklich Zeit nehme, mein Gegenüber zu verstehen. Indem ich das tue, verstehe ich auch mich besser. Romantische Beratung. Und da haben wir. <lacht> in der Organisation. <lacht> genau, aber da haben wir den Raum. Und es klingt so, als würdet ihr diesen Raum auch in der Organisation schaffen. Und natürlich mit einer ganz anderen Intention. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes, wie das, was wir in unseren persönlichen Beziehungen idealerweise tun, nämlich uns Zeit und Raum zu geben, uns gegenseitig zu verstehen. Sodass wir dann ge- gut miteinander sein können. Und ja auch irgendwas erreichen, nur wollen wir natürlich in den persönlichen Beziehungen anderes erreichen als in der Arbeit. Aber da ja, da denke ich, das sind sehr viele Parallelen. Je- Schön, wenn ich da reingreifen kann. Also
1: ich würde auch sagen, es, ist, es klingt äh, so Ich übersetze es auch in meinem Kopf. Ich will einfach die Realität des Gegenübers verstehen. Was ist da in dem Kopf? Was geht da ab? Und und das dann heraus zu zu extrahieren und dann das sichtbar und transparent zu machen, sodass gemeinsam ein Verständnis entsteht und dann gehandelt werden kann. Mhm. Insofern, genau, würde ich ich sagen, das das klingt für mich sehr gesund.
0: (lacht) Wir würden ja immer sagen, dass... ähm also, dass organisierte Systeme und zum Beispiel Familiensysteme oder in Teambeziehungen sehr unterschiedliche Systeme sind, mhm. die nach ganz unterschiedlichen Logiken funktionieren. Und das, was, was ich interessant finde ähm, immer wieder, ist, ähm, dass eben Menschen, die dann in einer Organisation sind, ähm, quasi ja doch aus Eigenlogik der Organisation heraus eine bestimmtes, bestimmte Art von Verhalten annehmen, dass sie sonst nicht annehmen würden. ja. Mhm. Und das ist halt eben das ist eben ein anderes Verhalten, als man das in der Partnerschaft tun würde. Da gibt es andere Eigendynamiken, die einen zu etwas bringen. Und diese mhm. Und das finde ich ja dass das Wahnsinnige an Organisationen, dass die eben als soziale Systeme mit ihren Eigenlogiken eben Menschen oder dass das Menschliche des Menschen sozusagen so stark überformen können mhm. und so stark verändern können. Und das ist ja auch das große Missverständnis, finde ich, dass der Systemtheorie unterstellt wird, ist, dass die, also der frühen Systemtheorie von Luhmann mindestens mal, aber auch der späteren, ähm, dass, dass eben diese Form von Verhalten oder dass dieses Verhältnis von Mensch und Organisationen Irrelevant sei, im Gegenteil, ne? also Funktionen und folgen formaler Organisation. Luhmanns ähm, theoretisches Frühwerk hat ja den ganzen ersten Teil beschreibt es halt, oder die ersten zwei Teile, ähm, wie Eigenlogiken von Organisationen entstehen, wie das Verhältnis von Formalstruktur und informaler Struktur ist, wie Erwartungen in Organisationen geprägt werden und wie sie dann Verhalten prägen. Und dann beschreibt er immer wieder das Verhältnis von elementaren Verhaltensweisen, also Verhalten außerhalb von Organisationen, wo man taktvoll ist zum Beispiel oder Achtung hat oder in persönliche Beziehungen geht. Und wie dieses, Ver- wie dieses Verhalten von Organisa- in Organisationen unter neuen Vorzeichen wieder ein- eingeführt wird, um halt Organisationsprobleme zu lösen. Mhm. Und dadurch ist halt, finde ich, so, so was sehr Menschliches wieder in der Organisation drin, aber eben anders. Und deswegen würde ich dir halt ähm, sozusagen da widersprechen und Mhm. sagen, ja, das das ist ein bisschen ähnlich, aber Mhm. das ist eben in einem anderen System und hat ganz andere Vorzeichen, die viel härter sind und die man als Einzelperson viel weniger im Griff hat. Also ich Mhm. meine, man fühlt sich ja in Zweierbeziehungen schon ausgeliefert, aber in Organisationen hat man das gar nicht mehr als Einzelperson im Griff. Und das ist halt, das macht diese Organisation in ihrer emergenten Struktur so schwer zu steuern und für den Einzelnen zu durchdringen. Und das, finde ich, ist so ein
1: großer Unterschied. Mhm. Und wie entsteht denn... Diese, also so die Logik auf der obersten Ebene der Organisation, also ist es, ähm, genau, gibt, gibt die Organisation das vor oder wer ist überhaupt die Organisation? Ach, gute Frage.
0: <lacht> ja. Also die ähm, Organisationen unterscheiden sich ja ähm, dadurch, dass sie von anderen Sozialsystemen dadurch, dass sie über ihre eigenen Strukturen nichts weniger als entscheiden können. dass also die haben einen Mechanismus, den andere Sozialsysteme nicht haben und das ist Mitgliedschaft. Mhm. Also du weißt halt, wann bist du Mitglied in einer Organisation und wann bist du das nicht. Mhm. Und damit ist die Grenze zwischen Organisation und Umwelt halt super hart. Ne? Das ist halt bei ähm, Freundeskreisen zum Beispiel nicht so. Ne? Also du kannst nicht eintreten in einen Freundeskreis. Kannst du ja mal versuchen und man kriegt auch jemanden ganz schlecht wieder raus. Ja? Also man kann mhm. Ich, ich rufe den nicht mehr an, aber bis mhm. der das verstanden hat, kann so ein bisschen Zeit... Äh, ins Land gehen, während bei einer Kündigung eine Kündigung stattfindet. Und, und dieses, dieses Mittel Mitgliedschaft, das sorgt halt für massive Konformität, mhm. weil man eigentlich in, ähm, in, in einen Arbeitsvertrag eintritt oder Mitglied in einer Organisation wird, ähm, irgendwie anders. Mhm. Und dann ähm, hat man ähm, quasi so eine Form von Indifferenzzone darüber, sagt Chester Barnard, was genau gemeint ist mit dieser Mitgliedschaft. Und das mhm. heißt, man, es ist ja nicht alles im Arbeitsvertrag. Und man lernt dann plötzlich wie man sich in dieser Organisation verhalten muss. Und das führt dazu, also dieses Mitgliedschaft als Phänomen oder als ähm, Mechanismus führt dazu, dass Organisationen formale Erwartungen formulieren können. Die können mhm. sagen, wenn du dich an diese Regel nicht halt, hältst, dann hast du halt, ähm, ähm, dann, hast, dann, dann kann ich dir die Mitgliedschaftsfrage stellen, dann kann mhm. ich dich sanktionieren oder eben wieder exkludieren. Mhm. Und aus diesen Formalstrukturen entsteht dann sozusagen aus diesen formalen Erwartungen die Dynamik, dass eben diese Formalstrukturen nicht alles abdecken können, was in der Welt der Organisation nötig wäre, abzudecken. Und deswegen entstehen komplementär zu dieser Formalstruktur eben auch informale Erwartungen. Und diese informalen Erwartungen bilden sozusagen eine relativ rigide Struktur, die nur für diese Organisation genauso Stimmig. gilt. Mhm. Genau. Und die halt ganz viele gute Seiten hat, ja, zum Beispiel Kollegialität ist ein Teil dieser ähm, Struktur und die aber auch ganz schwierige Seiten hat, weil sie Personen in Verantwortung dafür bringt, Organisationslücken zu schließen und zwar teilweise unter eigenem Risiko. Also weil sie gegen die Regel verstoßen und das tun, damit etwas nach vorne gebracht wird im Sinne der Organisation. Und dann das Risiko der Kündigung auf sich nehmen. Und das ist eh sozusagen, weil du gerade gefragt hast, was ist die Organisation? Da würde man sagen, die Organisation ist alles, was sozusagen die, durch diese Mitgliedschaft begrenzt ist sozusagen. Mhm. Und wie entsteht diese Dynamik? Und diese Dynamik entsteht, weil Organisationen über Mitgliedschaft in der Lage sind, formale Erwartungen auszusprechen. Und diese formalen Erwartungen mit der Komplexität der Umwelt ja nie zusammenpassen. Deswegen gibt es eben die Ausdifferenzierung mhm. von informalen Erwartungsstrukturen und die machen es dann extrem
1: komplex. Mm, mm, verstehe. Also ich, also <lacht> ich verstehe das. Na, in der Tat, ich, ich komme mit äh, in meinen Gedanken, das äh, kann man nicht sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, irgendwann mal muss ja was zugrunde gelegt worden sein. Ähm, also die Organisation ist ja irgendwann mal gestartet mit zwei Personen, die dann, oder vielleicht mit einer, die dann eine Mitgliedschaft, eingefordert hat von einer weiteren Person, so dass dann eine Systemorganisation sage ich mal stattgefunden hat oder äh, dann entstanden ist. Und insofern definiert ja irgendjemand, was erstmal diese formale Struktur ist. Und wenn das also so, so bin ich mir ein, ich versuche mich jetzt so laut äh, auszudrücken, im Sinne von meine Gedanken zu, aufzureihen, wenn ich dann eine formale Struktur habe, weitere Mitglieder sozusagen dazu einlade, in dieser Struktur, in dieser Organisation tätig zu sein, geht es ja von meinem, die erste Person, die das sozusagen gründet, gibt ja schon vor, wie das zu sein hat. Also es ist ein Abbild meiner eigenen Person, so wie mhm. ich es leben möchte. Und ich, ich glaube, meine Frage geht dahin, wenn ich also genau, wenn ich jetzt hundert von Menschen bin, die diese Organisation macht, wer, wer formalisiert diese Organisation, wenn sie dann immer größer wenn wird? Wenn sie größer geworden ist. Mhm.
0: Also jeder, wo fange fang ich jetzt am besten an, also die, wenn man erstmal eine kleine Organisation ist, dann, dann entscheidest das du als Person noch relativ viel und deswegen gibt es bei Luhmann auch den Begriff der Personalprämisse. Ja, also Personen sind Entscheidungsprämissen. Man weiß, wie, wie Julia so tickt und man richtet seine Entscheidung an Julia aus, solange Julia sehr wichtig in dieser Organisation ist. Ja, also das kennt man ja auch in, in großen Organisationen, wenn man weiß, jetzt kommt der Vorstand in den Raum, der mag keine Kekse dann werden die weggestellt oder der mag ganz viele Kekse und dann werden die hingestellt und so weiter. Oder letztens war ich in einer Organisation, da wurde einer Führungskraft vorher von den Mitarbeitern noch schnelle Banane gegeben, weil man weiß, dass wenn der Hunger bekommt, der bekommt die Zeit Hunger. Dann äh, dann wird schwierig mit dem Meeting. Ne? Also so, also man richtet ja in Organisationen auch an Personen Erwartungen aus und Entscheidungen. Aber klar, wenn die Organisation größer wird, ist eben nicht mehr die Person alleine die Prämisse, mhm. sondern man fängt an Kommunikationswege, Hierarchien, Entscheidungsbefugnisse festzulegen, Prozesse zu beschreiben, Strategien zu entwickeln. Und ähm, also, ähm, Routinen festzulegen. Und irgendwann passiert das an ganz vielen Stellen der Organisation. Und nicht mehr nur an einem Bereich, sondern in mehreren Bereichen. Und dann sagst du irgendwann, ich hole jemanden in die Organisation, der ist mir so wichtig, der darf jetzt selber seinen Bereich gestalten und so weiter. Und dann hast du überall in der Organisation formale Strukturen. Und diese formalen Strukturen passen auch gar nicht mehr so zusammen. Also Zweckwidersprüche hm. oder widersprechende Formalstrukturen hm. sind ganz normalen Organisationen, mhm. auch wenn Organisationen so tun, als wäre das nicht so. Mhm. Und das führt dann wieder dazu, dass Menschen in die Klemme kommen, weil sie nicht wissen, an welche Regel halte ich mich jetzt im Zweifel? Und, ähm, und dann müssen sie gegen eine der Regeln verstoßen, die auf dem Papier nicht aussehen wie unterschiedliche Regeln, zum Beispiel hohe Qualität bei schneller Lieferung, ja, aber im Einzelnen tun sozusagen tatsächlich einfach ein Problem erzeugen. Mhm. Und dann müssen sie sich entscheiden, links oder rechts. Und die sind jedes Mal mit einem Bein im Organisationsgefängnis, weil sie sozusagen eigentlich ähm, gegen eine Formalregel entstoßen, mhm. verstoßen. Und ähm, ja, und dieses Ausdifferenzieren von, von Formalstrukturen, ist natürlich mit Organisationsaltern wird das, immer, wird das immer mehr. Und Organisationen tendieren nicht, dazu Regeln abzuschaffen, nur meistens welche dazu zu finden.
2: Mhm. Mhm. Da frage ich mich jetzt wirklich, und ich frage so offen, um das kurz stehen zu lassen, wie passen jetzt Beziehungen zwischen den einzelnen Personen da rein, in alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, mhm. also in diese Organisationslogiken und Prämissen? Ja, also ich glaube, was halt
0: so wichtig ist zu verstehen und was für mich auch dieser wichtige Teil dieses ähm, Buches Funktion und Folgen formaler Organisation ist, ist, dass eben Menschen in Organisationen in zwei Klemmen geraten. Das mhm. eine ist die Klemme, ähm, dass sie ähm, durch unpassende oder widersprüchliche Formalstrukturen faktisch gegen die Formalstruktur der Organisation verstoßen müssen und damit dann in die Situation kommen, ähm, quasi als persönliche Last zu tragen, dass sie das tun. Mhm. Und das Zweite ist, dass Organisationen ganz weirde ähm, Mechanismen sind, die auch Interaktionen ja überschreiben und dass es oft in Organisationen zu Problemen mit der Selbstdarstellung kommt. Also dass man in, in Meetings sitzt und man weiß eigentlich, man ist die Expertin für ein Thema mhm. und jetzt bruskiert ein jemand. Mhm. Ja? Und diese Person ist aber hierarchisch höher und trägt eine falsche Information vor. Man kommt da jetzt nicht raus, dass man jetzt sagt, nichts sagt zum Beispiel. Mhm. Ja? Und dann passieren Dinge, die man normalerweise nicht mit, mit sich machen lassen würde. Und, ähm, und das heißt, man hat als Organisationsmitglied ständig das Problem, dass man mit seiner eigenen Selbstdarstellung kämpft. Mhm. Ja? Und daraus entstehen aus beiden Phänomenen, also daraus, dass man ähm, eben quasi jenseits der Regeln gute Arbeit leisten muss und dass man ähm, sozusagen ähm, mit Selbstdarstellungsproblemen zu kämpfen hat, bestehen besondere Formen von ähm, persönlichen Beziehungen in Organisationen, wie zum Beispiel Kollegialität. Oder wie Klickenbildung. Ja, mhm. da gibt es zum Beispiel, um es an der Klickenbildung festzumachen, sogenannte ähm, Entlastungsklicken. Also Personengruppen, die sich nach Meetings zusammenfinden an der Kaffeebar und dann sagen: Ja, du weißt ja, das hat er falsch vorgetragen. Ich habe halt nichts gesagt. Ich wollte ihn halt nicht. Ne, du weißt ja, wie blöd der ist. Und dann sagen alle: Ja, ist ja immer so. Und das hat man halt. Ähm, dann hat man seine Selbstachtung wiederhergestellt. Und es ist natürlich hochfunktional für die Organisation. Ähm, weil man sozusagen eigentlich nicht den die, die, die Chef oder die Chefin austauschen muss, die ständig zu so komischen ähm, Situationen führt sondern oder Interaktionsstörungen veranlasst. Sondern ähm, man kann das halt hinterher wieder aufräumen und hat dann sozusagen seine seine eigene Achtung und die Achtung vor den Kolleginnen und Kollegen wiederhergestellt. Was ich jetzt mit dieser langen Rede sagen will, ist, dass diese Beziehungen eben unter bestimmten Vorzeichen stattfinden. Also dass man eben sich mit denen in der Entlastungsklicke be- bildet, die einem besonders helfen, diese diese Beziehungsprobleme oder Selbstachtungsprobleme wiederherzustellen ja. und nicht unbedingt mit denen, mit denen man sich außerhalb der Organisation befreunden würde. Okay. Und das finde ich halt so interessant, wie sozusagen das soziale Gebilde, Organisation, dieses organisierte System mit seinen Eigenlogiken
2: eben Beziehungen in Organisationen auch überformt oder formt. Total. Und also ich glaube, jetzt könnten wir auch in wirklich die Frage nach gesunden Beziehungen gehen. Mhm. Weil erstmal, was du jetzt beschrieben hast mit der Klickenbildung, wäre ja vielleicht erstmal was, was man per se als ungesunde Beziehung genau. definieren könnte. Genau. Aber in, im Sinne der Organisation und für die Einzelnen ist es gesund. Und jetzt bin ich so, boah, was passiert in meinem Kopf? <lacht> und jetzt frage ich mich gerade, gelingt es uns jetzt in Richtung gesunde Beziehung einmal zu denken?
0: Also ich glaube halt, ich kann jetzt nicht normativ sagen, was gesund ist, ja. ne, weil ich bin Soziologin und keine Psychologin und auch keine Medizinerin, deswegen kann ich das nicht sagen, was gesund ist. Aber mhm. ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, es kann für die Organisation gesund sein, im Sinne von funktional sein, mhm. dass die Menschen sich in Entlastungsklicken selbst entlasten wieder mhm. und ihre Selbstachtung wiederherstellen. Das heißt, die Struktur kann unangetastet bleiben. Und es kann funktional sein, weil die Struktur eine gute ist. Wenn die Struktur keine gute ist, ist es aber vielleicht dysfunktional, weil mhm. durch die Entlastungsklicken sozusagen gar nicht aufpoppt, dass die Struktur ein Problem ist. Mhm. Außerdem belastet es die Leute, mhm. weil die müssen immer wieder Selbstachtung herstellen. Das ist auch ein anstrengendes Phänomen. Und vielleicht funktioniert das im Verhältnis in der Clique gar nicht mehr so gut irgendwann. Ja. Und die Organisation hätte das herstellen müssen. Das heißt, wenn du mich fragst, wie sorgt eine Organisation für gesunde Beziehung, wenn es denn ihre Aufgabe sei, das, das kann man soziologisch natürlich komplett anders sehen, aber dann müsste eine Organisation sich immer so strukturieren, dass möglichst wenig ähm, dysfunktionale, für den Personen dysfunktionale Folgen der Struktur ähm, entstehen. Ein Stück weit wird das, das nie funktionieren, es wird so eine Organisation nicht geben, aber das im Blick zu behalten, wo muss es immer ständig Entlastungsklicken geben, wo muss ich ständig Regelbrüche ähm, in Kauf nehmen, weil zum Beispiel ähm, man ab 50 Zentimeter ähm, Aufstieg auf irgendetwas in einem Werk seine persönliche Schutzausrüstung komplett anziehen muss mit Brille und Helm, nur weil man auf einen Klotz von 50 Zentimetern steigt, das aber nicht tun kann, weil das einfach der Produktionsprozess nicht hergibt und deswegen ständig sozusagen mit der Arbeitssicherheit äh, sanktioniert werden kann und das zu einem Machtinstrument wird, dass, wenn ich dich dabei sehe, dass ich dir sagen kann, pass auf, so nicht. Ne? Also solche Dinge, also wo Organisationen dafür sorgen, Menschen die in ihre eigene Unperfektheit sozusagen zuzulasten, mhm. das ist auf jeden Fall nicht gesund sozusagen mhm. für die Personen und das ist Aufgabe des Managements, mhm. darauf eben auch mit zu achten. Und mhm. Das ist sozusagen diese, dieses, dieses Beispiel, was ich gerade gesagt habe mit der Entlastungstheke, das kann eine gesunde Beziehung sein, das kann total gut perfekt sein, also ausbalanciert sein, kann aber genau das gleiche Beispiel auch ein Zeichen dafür sein, dass es eben nicht gut läuft.
1: Mhm. Und da, genau, da waren noch äh, zwei Stichwörter, also mit das Management mhm. bzw. die Organisation. Ähm, äh, das, äh, da sagtest du für, äh, gerade, äh, genau, die Organisation sollte darauf achten, ist es jetzt dysfunktional oder hilft es eben? Und ich komme immer wieder zurück zu der Frage, wer ist die Organisation? Mhm. Also ist das das Management oder ist es äh, die Abteilungsleitung oder... Ähm, da, da also so in meinem, äh, in meinem Denken äh, sollte irgendeine Person zumindest darauf Acht haben, um zu sehen, wie es sich vielleicht auskügelt oder ob wir entsprechend eine, ähm, das einfach so belassen können, wie es ist, mhm. weil es sich wieder ausbalanciert, ja. wie du sagtest.
0: Also die Organisation ist für mich eben dieses emergente soziale System, das nicht, mehr, das unabhängig von Personen existiert und mhm. das siehst du ja auch wenn in einer Organisation relativ viele Personen ausgetauscht wird, dass noch das Gefüge trotzdem das Gleiche bleibt. Ähm, Deswegen ist das für mich sozusagen eben keine Person, sondern das System mit seinen seinen formalen und informalen Erwartungen und dem, was da da passiert. Deswegen spreche ich auch mal von der Organisation, aber du hast natürlich Recht, in einer Organisation gibt es Personen, die Verantwortlichkeiten haben und diese Verantwortlichkeiten sollten auch ausgefüllt werden. Und in dem Fall habe ich jetzt eben gerade das Management gesagt, weil ich davon ausgehe, dass Dass man relativ weit oben in der Organisation dafür bezahlt wird, die Organisation mitzugestalten. Mhm. Ähm, Es muss aber nicht vom Management kommen. Also, diese Mhm. Beobachtungen kommen ja überall her. Also, Mhm. äh, vor allem, ja, also es gibt ja viele Stellen in der Organisation, die sich in meiner Erfahrung plötzlich dem annehmen, dass sie sagen, hier läuft was nicht rund oder gesund mhm. und hier müssen wir was ändern. Mhm. Und ähm, das muss jetzt, ist jetzt keine dezidierte Aufgabe, mhm. ja, ja. wie das betriebliche Gesundheitswesen oder so, ja, genau.
1: ähm, auf Sozialsysteme, <lacht> statt auf Personen runtergerechnet. Im Grunde, ähm, genau, dürfte es dann. Sich Also man müsste eigentlich so Tools zunutze machen, wie man das zur Sprache bringt. Genau. Also dass das System irgendetwas hat, worin dann, wenn es dysfunktional wird, man einen, einen Weg findet, es Regeln vielleicht zu ändern oder Verhaltensweisen anzusprechen, die dann eine neue Verhaltensform mhm. finden lassen. Ja. Und das ist ja sozusagen
0: das Allerschwierigste. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt eine Organisationsanalyse machen und wir finden solche Entlastungsklicken, dann geh mal zum Mittelmanagement und sag, ihr seid eine Entlastungsklicke. Na, das kann man ja nicht machen. Oder noch viel schlimmer, man findet brauchbare Illegalitäten. Das ist mhm. der Blumansch-Begriff dafür, dass man eben Regeln ähm, bricht mhm. und dann aber eigentlich funktional für die Organisation bricht. Ist Es immer noch ein Regelbruch und für den kann ich exkludiert werden. Mhm. Für den kann mir die Mitgliedschaftsfrage gestellt werden. Und deswegen ist es halt so schwierig, das besprechbar zu machen. Und das mhm. ist eben sehr, weil wir vorhin ähm, auch bei Beziehungen und, Organi- äh, und Interaktionen waren, das ist halt ein interaktionaler Prozess. Wir nennen das Diskurse, mit dem wir versuchen, in der Organisation vorsichtig durch Kleinstverkettung von Gesprächssituationen besprechbar zu machen, dass wir jetzt über diese Form von, Dis-, also von mhm. persönlichen, ähm, also von Informalität und persönlichem Risiko jetzt anfangen zu sprechen, ohne mhm. dass die Personen dabei ins Risiko kommen. Mhm, ja, also ohne, ja. ne, und das ist einfach teilweise gefährlich für mhm. die einzelnen Akteure, mhm. auch mhm. für das Management, weil das vielleicht auch hätte sehen können, dass diese Regelbrüche regelmäßig passieren. Mhm. Ähm, und deswegen ist das ähm, ist das ist das ist das ein sehr schwieriger Prozess, mhm. der jedes Mal auch anders aussieht.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Du hattest vorhin, da würde ich ganz gerne nochmal rein, weil du sagtest, ja, es, wir legen immer weitere Regeln drauf und es ist sehr schwierig dann für Organisationen vielleicht sich von manche Regeln zu verabschieden. Warum ist das wohl so? Was, was lässt uns denn nicht, uns im Sinne von die Organisation, uns als Mensch vielleicht auch manche Regeln einfach doch fallen zu lassen oder zu verabschieden, weil sie nicht mehr dienlich sind, sondern einfach nochmal was drüber schreiben?
0: Ja, das weiß ich eigentlich auch gar nicht. Ich, das ist eher so eine empirische Beobachtung, dass Regelwerke sich eher verästeln. Also dass man hm. sagt, so, ich, ähm, wir haben jetzt irgendwie eine ähm, Arbeitssicherheitsmaßnahme, dass man ab 50 äh, Zentimeter Höhe Aufstieg, sozusagen die gesamte persönliche Schutzrüstung auf, 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 aufsetzen muss. Und, anstatt, und dann merkt man, das funktioniert eigentlich nicht. Und dann, anstatt jetzt zu sagen, muss man dann doch nicht, sagt man, aber in dem und den Fällen muss man es nicht. Also mhm. man, man nimmt halt nicht die Regel weg, weil die, ich meine, beim Thema Arbeitssicherheit wäre das eben die, die, ähm, die Antwort, wäre dann ja, weil man sich als Organisation oder ins Risiko begibt, wenn man die Regel nicht hätte. Ne? Also mhm. Regeln sind ja dafür da, in Organisationen. Dass man weiß, wer Schuld hat, sagt Luhmann, und nicht dafür, dass man sich an die Regel hält. Hm. Und hm. Regeln sind also ein Absicherungsmechanismus, hm. dafür zu wissen, wer den Fehler gemacht hat. Und insofern sind mehr Regeln immer eine Entlastung der Organisation und eine Belastung
2: der Person. Wahrscheinlich hm. hm. ist das die Antwort leider. Ja, ja. das, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, es ist ja auch nicht nur in der Organisation, sondern auch... Wenn ich jetzt auf Deutschland blicke in der Gesellschaft und wir hören ja ständig und da brauchen wir noch eine Regel und noch eine Regel und das wird immer komplexer und da habe ich das gleiche Phänomen. Also vielleicht ist es wirklich, wie du sagst, dass das einfach ein ein Kennzeichen ist von Regeln, dass sie dazu tendieren, sich zu verästeln und immer komplexer zu werden. Ich würde schon gerne jetzt mal wirklich reingehen in das Thema gesunde Beziehungen und was kann die Organisation oder auch was kann das Management, was können Einzelne, weiß ich noch nicht, wer überhaupt die Verantwortung dafür trägt, den Raum zu schaffen, dass gesunde Beziehungen auch stattfinden kann. Und ich finde es ganz spannend dazu wirklich die... die Definition der WHO einmal anzugucken, die ja, weil natürlich gibt es keine klare Definition für Gesundheit und da haben wir einmal geschaut und die wurde auch überarbeitet und die ist aktuell, ähm, laut der WHO ist die Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Ich finde, wenn man das einmal so hört, es gibt auch noch eine Ausführung, wo dann sogar noch seelisches Wohlergehen mit dazu kommt. Aber körperliches, geistiges und soziales Wohlergehen und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Erstmal, wie lässt sich das, lässt sich das überhaupt auf die Arbeit übertragen? Und dann vielleicht die nächste Frage, genau, was können wir denn dann tun, dass diese Art von Gesundheit auch in den Beziehungen, die wir in der Arbeit haben, entstehen kann. Und das ist jetzt sehr, sehr groß und sehr viel, aber da würde ich gerne reingehen mit dir.
0: Das ist wirklich also für mich nicht so ganz leicht zu übertragen, mhm. einfach weil ich noch nicht so viel darüber nachgedacht habe. Mhm. Und ich glaube, ich rede auch viel gerade heute über dieses Beispiel Arbeitssicherheit, weil das mhm. ja wirklich so ein Thema ist, wie man sagen kann, ähm, da geht es ja wirklich um Gesundheit und körperliche Unversehrtheit. Und ähm, in den in den Projekten, die ich jetzt zum Beispiel zur Arbeitssicherheit gemacht habe oder auch zu Compliance, das kann man als als Thema jetzt mal so daneben stellen, weil das ein bisschen ähnliche Phänomene manchmal sind, da stellt man eben oft fest, dass eben die Organisation ihrer Verantwortlichkeit erstmal sich bewusst ist und extrem gute Regeln aufstellt. Die Könnte man jetzt vergleichen mit Regeln in anderen in, in der gleichen Industrie in anderen Organisationen und sagen, wow, das sind die Regeln sind State of the Art. In Bezug auf Arbeitssicherheit in meinetwegen in einem, in einem Werk zur Produktion Mhm. von Automobilteilen oder so. Und dann stellt man fest, dass eben doch viele Arbeitsunfälle passieren und Mhm. fragt sich warum. Und dann ist man dann dabei, dass man merkt, dass man herausfindet, dass eben die, die Arbeitssicherheitsregeln und das praktische Tun eben Mhm. überhaupt nicht übereinandergelegt sind. Mhm. Und das Gleiche gilt jetzt mal das Beispiel zu verlassen, ja dafür, wenn man sagt, man hält es für gesund in einer Organisation, dass man ähm, die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit einhält und nicht ständig nachts arbeitet oder mhm. am Wochenende. Oder man hält es für gesund, wenn man ähm, Pausen macht oder mhm. so, ja. Also man kann ja sozusagen, egal wo man hinguckt, wo man versucht, sozusagen Gesundheit festzulegen in, oder in zeitlich zu grenzen, wie man arbeitet oder dafür Parameter in die Organisation reinzuprogrammieren wird man immer auf widersprüchliche Anforderungen kommen, in die das die einzelne Organisationsmitglied eben austarieren muss,
1: Mhm.
0: was mache ich jetzt, liefere ich die Präsentation oder Mhm. mache ich meine Pause Mhm. und ähm, sozusagen gehe ich jetzt mit der Hand in das Gerät oder schalte ich die Maschine ab und störe damit den Produktionsprozess für alle meine Kolleginnen und Kollegen, die dann nicht auf auf der Schicht auf ihre Quote kommen. Das sind so die Fragen, die man sich dann als einzelne Person ja stellt und und dafür ist die Organisation eben verantwortlich, Mhm. dass eben dafür klare Guidance da ist und Mhm. eben diese Zielkonflikte eben auch gemanagt werden. Und in in unserem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Überdehnung formaler Pflichten, ein Unterkapitel davon, wie sozusagen Last von der Organisation auf die Person verschoben wird. Und genau das passiert ja. Du Mhm. überdehnst deine formale Pflicht zu arbeiten oder du überdehnst deine formale Pflicht sicher zu arbeiten, weil du eben andere widersprüchliche Anforderungen an dich gestellt bekommen hast. Und das, finde ich, ist Gesunde Organisation, wenn mhm. man es schafft, dass man die Last, die, die, des, des Organisationsversagen, was dahinter steht, ja. sozusagen, nicht auf die einzelne Person lastet. Mhm. Das ist heißt, eine sehr lange Antwort. Aber du hast auch wirklich eine komplizierte Frage. Ja, ja genau. Große Frage. Frage. Ich stelle sie auch
2: nochmal anders, oh Gott. weil, ähm, nee, oh Gott, ich dachte, ich hab's geschafft. So leicht kommen Sie hier nicht davon, Frau Muster. Nee, tatsächlich, weil, ähm, ja, weil also das treibt uns ja um und schwierige Fragen sind erstmal gut und auch keine Antwort zu finden, empfinde ich erstmal als gut, weil es eben zeigt, wir denken und und wir müssen ja an diesem Thema auch neu denken, dass wir uns da gesetzt haben und wenn ich es nochmal nehme, ich habe es ja hier auch vor mir, das ist auch leichter. Wenn ich diese Definition von Gesundheit so nehme und dann jetzt einfach mal, auch wenn da ganz viel Widerspruch kommen kann, das verstehe ich euch, ich mache es jetzt einfach, um uns das irgendwie zu ermöglichen, das einfach mal so auf Beziehung übertrage, dann würde ich sagen, dass eine gesunde Beziehung eine Beziehung ist, die das vollständige körperliche, geistige und soziale Wohlergehen der Mitglieder in dieser Beziehung sichert. Und dann, wenn ich das so definieren könnte, dann frage ich mich, was kann die Organisation dann dafür tun, dass diese Art von Beziehung auch in der Arbeit stattfinden kann? Ist das überhaupt möglich?
1: Da darf ich sogar auch mitdenken. Ja, genau, wir dürfen <lacht> alle mitdenken. Das ist äh, ja ist eine, ist, ähm ich glaube, die, die also die, Ant- da sind so viele verschiedene Antworten. Auf der einen Seite ähm, müsste man vielleicht die These darunter legen: Wenn wir in gesunden Beziehungen stehen, dann werden wir auch freudiger, leistungsfähiger, ähm, produktiver dann auch werden. Und das meine ich im positiven Sinne. Dann wollen wir auch handeln, dann wollen wir auch das, was wir gemeinsam uns vorgenommen haben, auch tatsächlich tun. Und insofern. Ähm, würde ich sagen, wenn wir die Definition, die Organisation ist ja ein, ein, ein soziales Gefüge und wir wollen unser Gegenüber entsprechend in, dieses gesunden, in diesem gesunden Zustand bringen, dann ist es absolut die Verantwortung aller, uns da gegenseitig zu unterstützen, sowohl körperlich, ähm, seelisch, äh, geistig emotional, und sozial. Geistig, und, mhm. äh, geistig und sozial dann da dafür zu sorgen. Aber wie das geht, wird, äh, glaube ich, immer sehr unterschiedlich sein, abhängig davon, was diese Unternehmung vorhat, äh, wie entsprechend äh, groß, klein die Organisation ist, äh, werden andere Tools, andere Skills äh, dafür vielleicht benötigt. Ich rede jetzt, äh, ich sehe, Judith guckt mich mit. Nee, so gucke ich immer, Äh, wenn ich nachdenke.
0: Nicht sehr freundlich, ich weiß.
1: Aber ich habe gerade wirklich
0: was. Ich habe andersrum gedacht. Ich, ich, ich habe mich jetzt. Ich schummel mich jetzt aus der Frage raus, weil ich oder ich habe eine andere Idee, ja. Vorschlag für für eine Antwort aus meiner Perspektive. Ich glaube, die Organisation ist dafür einfach nicht so richtig der richtige Mechanismus. Ich glaube echt, dass das nicht gut funktionieren wird. Mhm. Ich kann nur kurz ein Beispiel machen, das habe ich nämlich gerade gedacht und versucht, hoffentlich kriege ich das gut zusammen. Mhm. In Funktionen Folgen formaler Organisation beschreibt Luhmann ja, wie elementare Verhaltensweisen in Organisationen unter anderen Vorzeichen wieder eingeführt werden. Und ein Beispiel dafür ist Scherz. Ne? Also wenn man einen Scherz macht, dann lacht man, wenn der Scherz witzig war in normalen Situationen. Ne? Aber sobald man in einer Organisation war ist, lacht man, wenn ein hierarchisch Vorgesetzter einen Scherz macht. Mhm. So Und das zeigt ja schon, dass dass man sozusagen mit Scherzen anders umgeht, sobald man die Grenzen dieser formalen Organisation betritt oder da reingeht. Und ähm, und das finde ich hat so eine unfassbar. Ähm, das zeigt so unfassbar wie auch ungesund, wenn man so will, solche ähm, solche Verhalt- Beziehungen in Organisationen sein können. Weil Ich lache, weil mir jemand hierarchisch vorgesetzt einen dummen Witz macht. So und dem, dem würde ich zu Hause nicht lachen und ähm, über den Witz und ich ich widerspreche mir da mhm. als Person auch mhm. so und ähm, ja und das das glaube ich das muss man erstmal als Geben hinnehmen dass mhm. das eben wirklich sehr schwierig ist ja. und ich kann mich jetzt auf körperlich und psychisch nicht so gut konzentrieren sondern eben auf diesen sozialen Aspekt ja, dabei aber ich, das ist halt ein ein ähm, ein ein wichtiges Phänomen dass wir halt entdecken müssen erstmal wahrnehmen müssen in Organisationen dass das uns immer passieren wird mhm. und Organisationen sind einfach keine in dem Sinne normativ gute Mechanismus, mhm. sondern es ist erstmal der mächtigste Mechanismus der modernen Gesellschaft mhm. und Organisationen können richtig schlimme Dinge miteinander tun, mhm. mit uns tun. Ja, also wenn man sich anguckt, was ja für mich das größte Buch der, der der letzten, Wissenschaftsbuch der letzten Jahre war es von Stefan Kühl, ganz normale Organisation zur Soziologie, des Holocaust, mhm. wo er eben sehr ausführlich und unfassbar präzise beschreibt, wie sozusagen am, am Polizeibataillon 101 das ist ein Ersatz, die die sozusagen am Ende des Krieges sozusagen Menschen, die eben gerade nicht glühende Nationalsozialisten waren, die eben ganz spät sich haben sozusagen einziehen lassen, sozusagen, mhm. und, ähm, wo er eben zeigt, dass eben diese Menschen innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr schlimme Dinge getan haben und er beschreibt eben, dass diese Mechanismen dafür eben keine, in diesem Fall keine Ideologie waren, sondern die spielt natürlich eine Rolle, aber vor allem auch, Organis- auch Organisationsmechanismen die waren, die Menschen dazu gebracht haben, diese Dinge zu tun. Und das zeigt da eben an diesem Beispiel, was ja sehr gut dokumentiert ist, ähm, sehr ausführlich und präzise. Und das ist das, was ich meine mit Organisation. Dazu sind Organisationen in der Lage und wir können uns, und wir müssen uns auch immer fragen, wie geht es auch anders in Organisationen? Aber erstmal ist dieser Mechanismus nicht ja. einer, der das überhaupt nahelegt. Und deswegen ja. struggle ich immer so mit, der, mit ja. der Frage, weil ich immer denke so, eigentlich musste man sagen, das ist A, nicht die Aufgabe von ja. Organisationen ja. und B, sind das auch dafür einfach die falschen Mechanismen. Ja,
2: hm. ja. Leider. Na, nee, also die Frage ist, ob leider. Ne? Also hinter dieser Frage steht ja auch die Frage der Verantwortung und wer ist dafür verantwortlich und ist es auch gut, dass jemand dafür verantwortlich ist. Und die Organisation ist es erstmal nicht, jetzt mit dieser Antwort. Naja, doch,
0: die, Organis- die Menschen in der Organisation sind dafür verantwortlich, in ihrer Organisation für gute Verhältnisse zu sorgen. Mhm. Aber Organisationen widersprechen diesem Wunsch oder dieser Norm erstmal qua ihrer Mechanismen. Mhm. Also sozusagen das eine ist, dass wir natürlich gesetzlich sagen müssen, wir müssen und, 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 und von den Organisationsregeln dafür sorgen müssen, dass es allen Menschen gut geht in der Organisation. Das andere ist aber, dass das ein Zustand ist, genauso übrigens wie erfolgreich sein oder Innovation, der für Organisationen, in Organisationen gar nicht so leicht durch
2: Organisationsmittel erreichbar ist. Ja. Und deswegen ist das eine super Antwort, weil dann ist ja die Frage, und wodurch dann? Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir diese gelingende Beziehung und auch die gesunde Beziehung in der Arbeit ja für förderlich empfinden, erstmal, dann wäre die Frage, wodurch schaffen wir das dann? Also wer, wer gestaltet die oder wie kann die entstehen? Hm.
0: Wir haben nichts anderes. Das mhm. ist ja das Dilemma, was wir haben. Ich meine, ich beschäftige mich mit Organisationen nicht, weil ich Organisationen so toll finde, sondern mhm. weil ich sie eher auch etwas gruselig finde. Mhm. Und ähm, deswegen ist das so ein, so ein, so ein F- F- Fokus von mir. Ja. Mhm. Und ähm, auf der einen Seite hast du, 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 du kannst, wenn du es mal gesamtgesellschaftlich anschaut, dann siehst du, dass Organisationen unser einziger Mittel, unser einziges Mittel sind, Demokratie zu stabilisieren. Mhm. Ja. Weil ich ich brauche dafür Parteien, ich brauche dafür Gerichte, ich brauche auch dafür Polizeien, ich brauche dafür Protestbewegungen, also Protestorganisationen, ich brauche dafür alles mögliche an Organisationen und sie sind gleichzeitig der Grund, warum es destabilisiert, mhm. warum sich Demokratie destabilisiert, weil sie mhm. eben dysfunktional ist, weil wir eben in der Polizei erleben, dass da auch, dass es auch rechte Tendenz in der Polizei geben kann, weil wir gerichtliche Fehlurteile sehen, weil wir sehen, dass der, der die öffentlichen ähm, rechtliche Rundfunk ähm, Compliance-Probleme hat, mhm. ja, also das ist der gleiche, der gleiche Mechanismus, den wir zur Lösung gesellschaftlicher Probleme haben, ist der Mechanismus, der diese gesellschaftlichen Probleme mhm. zum großen Teil mit ähm, hervorruft. Und dasselbe gilt innerhalb der Organisation. Die gleichen Mechanismen, die wir haben, um um Organisationen zu gestalten, sind die Mechanismen, die immer wieder Dysfunktionalität in der Organisation herbeiführen.
1: Und wenn wir dann reinzoomen in die Dysfunktionalität, dann müsste die Frage sein, wo fängt sie denn an? Wo fängt denn diese Dysfunktionalität an? Hm. Und ist das nicht dann bei dem einzelnen Menschen, also dass dass da vielleicht eine eine Balance wieder geschaffen werden muss bei dir selbst, damit dann wieder etwas funktionieren kann? Oder wo wo fängt diese Dysfunktionalität an? Es ist ja irgendwo entstanden. Und entweder habe ich Mir was genommen, mir Macht, was weiß ich, wo wo etwas außer Balance gekommen ist und deshalb ähm, gerät das System in einen einen Wackelzustand.
0: Hm. Ja, aber ich würde ja nicht sagen, dass der der Einzelne daran schuld ist, sondern ich würde ja sagen, dass das System, das auf den Einzelnen lastet und Mhm. dass die einzelnen Personen, wenn du sie austauscht, die nächste Person ungefähr ähnlich funktionieren müsst, dürfte in der Organisation das erleben wir auch ganz oft dass man sagt diese auf dieser Funktion die passt die Person nicht und dann organisiert die ähm, sortiert die Organisation das Neue, packt da andere Person nach drei Monaten funktionieren die genauso weil halt die ähm, oder verhalten sich genauso weil weil die Organisationsverhältnisse dieses Verhalten nahelegen insofern würde ich immer erstmal sagen ähm, dass das ist erstmal wirklich der Organisationsmechanismus der das mhm. auslöst und der Dysfunktion, also jede Lösung in einer Organisation hat immer Folgeprobleme und immer auch Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten, so ist das. Es gibt einfach keine perfekte Organisation, also das ist ja auch das, was man an dem New Work-Kurs einfach kritisieren darf und muss, ist, dass da man nahegelegt wird, wir könnten da irgendwie hinkommen. Wir kommen mhm. da nicht hin. Mhm. Wir können nur besser darauf achten, dass es, dass man in den Blick nimmt, was die Probleme, Folgeprobleme von Lösungen in Organisationen sind. Wir können mhm. aber nicht die Folgeprobleme abschaffen. Nicht, ja. solange wir in Organisationen sind. Mhm. bringen auch nicht für Gesellschaft, aber das ist eine andere mhm, äh, eben. andere Fragen. <lacht> genau. <lacht> ähm, und wir können immer nur in dem bestmöglichen schlechten System sozusagen hm. agieren, weil es immer im Perfekt bleiben wird. Aber mhm. was ich jetzt an deiner Frage so spannend fand, war, ich habe kurz überlegt, ist es vielleicht eher die Lösung, dass man Menschen befähigt, das besser zu sehen ja. und dann auch für sich zu entscheiden, ob sie das mit sich machen lassen wollen. Mhm. Also das ist, glaube ich, das, wo ich denke, auf der einen Seite kann da natürlich gutes Coaching helfen. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber sind aber die Begrifflichkeiten, die die Organisationssoziologie uns zur Verfügung stellt, und die wir ja in dem Buch auch versuchen eben nochmal sehr pointiert auf den Punkt zu bringen, sind die für mich ähm, wie so Entlastungsmomente. Also wenn halt Menschen merken, es gibt... Ähm, den Begriff brauchbare Illegalität dafür, dass sie ständig Regeln brechen mhm. und es gibt dafür einen soziologischen Fachbegriff, mhm. dann sagen sie, habe ich oft diese Situation, dass sie sagen, okay, wenn es dafür einen soziologischen Fachbegriff ist, ist das echt mal nicht meine Schuld ja. alleine. Und das ist, dass dieses Erkennen davon, mhm. dass es diese Mechanismen gibt, schon eine Entlastung herbeiführt. Ne? Mhm. Ähm, und dann, wenn man, wenn man Menschen befähigt, und deswegen wünsche ich mir ja so, das ist das, was mich so treibt, dass die Organisationssoziologie eben in Unternehmen, aber auch in Verwaltung noch stärker rezipiert wird und auch wie die Organisationspsychologie, die finde ich das wunderbar geschafft hat, eben auch als Disziplin, als Ansprechpartnerin wird, dass das eben über diese Begrifflichkeiten einen schärferen Blick, wie so Suchscheinwerfer für das eigene Erleben in Organisationen geben kann. Und das, 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 das glaube ich könnte dann helfen. Deswegen hätte ich beinahe gesagt, als du gerade gesagt hast, wo fängt es an? Ja, dann muss der Mensch das halt besser kennen. Und dann denke ich, Mist, da mache ich ja genau das Gleiche wie die Organisation, ja. weil ich dann sage, Mensch, du musst es klären, weißt du? Und das ist halt genau. das Dilemma, aus dem wenn ich Deswegen ja.
2: wir nicht rauskommt. Ja, aber das zu sehen. Suchen. Wie, wie immer, ne? Also, dieses Dilemma zu sehen, ist es doch. Und ja. auch, was, was du gerade gesagt hast, ne? da ging bei mir, na, ne, Genau, wir, wir können gar nicht suchen, wo fängt an, weil das ist so ein komplexes System und deswegen ist es ja auch kein kompliziertes System mehr, ja. sondern ein komplexes. Und das heißt, wir können das gar nicht überblicken und das verändert sich ja auch und das hält sich am Leben. Und ich dachte so ein bisschen, das Einzige, was wir tun können, ist darauf zu reagieren, immer wieder reagieren. Mhm. Und um reagieren zu können, muss ich ja die Situation in irgendeiner Form wahrnehmen und das ist was du meintest, mit sich bewusst machen, was da eigentlich passiert. Und da leistet ihr ja grandiose Arbeit. Und das Zweite ist dann, reagieren kann auch sein, ich steige aus, aus Klar, diesem System. Total. Und das finde ich so, dieses, also dieses Bewusstsein ist bei mir auch gerade, okay, ich, es geht nicht darum, was zu lösen, sondern es geht darum, <lacht> immer wieder angemessen zu reagieren. Mhm. Und ich glaube genau das, das
1: wäre schon für mich eine Lösung, eben sich selbst bewusst zu sein, weil sonst kann ich gar nicht reagieren, also wie stehe ich im Verhältnis zu dem, was ich da erlebe oder zu dem, was die Organisation mir schenkt und ich kann entscheiden oder ich kann die Wahl treffen, will ich in dem auch weiterhin tätig sein oder gehe ich eben raus und das da glaube ich einfach, dass wir uns das zu wenig bewusst machen und damit mitgehen und möglicherweise dann noch mehr Dysfunktionalität in die Organisation reintragen oder eben zu oft an der Kaffeebar stehen, äh, um genau um dann um dann wieder äh, Balance, äh, wie, wie du so schön sagst, die Selbstachtung dann wieder herzustellen. Ähm, und das ja, wäre, äh, wäre sehr schön, wenn wir äh, zumindest bei uns selbst selbstbewusster werden was ist es was äh, wozu ich denn beitragen möchte mhm. ähm, ja
0: entschuldige nee, ich wollte so. sagen du, ich finde das richtig zu sagen man muss sich selbstbewusst sein weil sonst kriegt man ja gar nicht das Schmerzgefühl hin
1: mhm.
0: und oder merkt gar nicht dass man gucken muss und man muss der Organisation bewusster werden mhm. also man ja, muss, stimmt, man muss ja, die besser total. verstehen mhm. und genau. diese Logiken mhm. besser verstehen mhm. die da passieren mhm. und das von sich selber auch trennen können richtig, und das ist super. relativ anspruchsvoll mhm. weil man in ja. diesem System gefangen ist und mhm. weil man sozusagen das, das hm. eben auf eine bestimmte
2: Art und Weise hm. reflektieren muss. Hm. Ja. ja, und gerade denke ich, ne, um, um nochmal auf, auf das Thema Beziehung dann auch zu kommen, weil da haben wir unheimlich viel jetzt gerade gelernt und auch Fragen, die wir jetzt nicht lösen können. Und das führt ja auch im, dann kurz zu einer zu Anspannung, merke ich auch bei mir. Und jetzt gerade denke ich, na, was ich daraus lerne, ist, dass auch da ich mir bewusst mache, in welcher Beziehung stehe ich zu der Organisation und welche Beziehungen sind um mich rum, mit wem stehe ich hier überhaupt in Beziehung und wie sind die, sind die funktional, dysfunktional, wie möchte ich die beschreiben? Also das ist alles erstmal ein Bewusstmachen und dahinter liegt ja dieses Bewusstsein, ich stehe sehr wohl in Beziehung zu der Organisation, in der ich bin und auch zu den Menschen, die mit mir arbeiten und dann auch noch zu mir selbst und das ist ja auch wieder komplex, aber ich muss da gar nichts erstmal gelingen gestalten oder lösen oder gesund machen, sondern erstmal damit anfangen, mir dessen bewusst zu sein, weil dann fange ich nämlich an, auch die Qualität dessen in den Blick zu nehmen, denke mhm. ich. Und dann kann ich wieder entscheiden, wie reagiere ich darauf. Mhm. Ja, also jetzt, jetzt fängt es an bei mir, <lacht> sich zusammenzufügen. <Ja>. Hm. <lacht> Sollen wir? Hast du noch Gedanken jetzt gerade? Weil sonst haben wir genau haben wir ja unseren, unser Ritual, das uns jetzt vielleicht ermöglicht ja. <lacht> auch nochmal einen ganz anderen Sinn in äh, dem Gespräch zu finden. Und zwar haben wir hier Glückskekse. Mhm. Und ich gebe dir jetzt einmal die Schale. Ich dachte, das kommt umi bei dir. <lacht> <lacht> darfst du dir einen aussuchen? Und ihn natürlich öffnen und dann schauen wir mal, mit dieser das sind ja immer sehr große Weisheiten, die in diesen Glückskeksen sind, was dir denn kommt, wenn du ich die anschaust. Ich ja schon immer an Öffnen von irgendwelchen... passiert uns auch immer. Wirklich? Ja, die sind wirklich... Unangenehm. Ja. Genau. Ich
1: wollte schon fast sagen, mit den Zehen vielleicht. Auch auch. Eine, ich eine Schere. <lacht> die ja. hatten wir eigentlich gestern. Ja. Jetzt geht es natürlich ganz leicht. Ah, ah.
2: Du hast aber bestimmt den Keks zerstört. Jetzt wollen wir ihn alle öffnen? Naja, aber genau, einmal zu schauen, wenn du jetzt auf diesen Zettel gleich schaust, was, was sagt dir das für das Gespräch nochmal? Ich darf sie noch einmal vorlesen dann.
0: Ha, da steht, die größte Gefahr des Lebens ist, dass man zu vorsichtig wird. Uha. Tja. Ich glaube, die größte Gefahr in Organisation, sagt man ja, für Organisation ist, dass man sich an alle Regeln hält, Dass mhm. das Organisation lahmlegen würde. Mhm. Das passt doch ganz das gut. Passt. Das passt sehr gut, ja.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, was, dass wir diese Weisheiten so <lacht> verbinden können. Aber in der Tat. Ja. Ja. Schön. dem ja. ist nichts hinzuzufügen, Nichts hinzuzufügen. Ja. ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ähm, Wirklich eine sehr schöne Reise und ähm, wie du auch gerade, Steffi, sagtest, äh, einiges gelernt und so langsam kommen die Puzzlestücke dann auch wieder zusammen. Ähm, ja, also herzlichen Dank, dass du hier heute warst. Sehr
0: gerne. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass der Quickborner Kreis, unser Wissenschaftskreis deshalb ja. schön ist, weil wir unfertige Gedanken äh, mhm. teilen und ich mhm. fand es ganz gut, mich darauf eingelassen zu haben, über gesunde Beziehungen zu sprechen. Ja. Weil das war jetzt für mich auch eine wirklich neue Erfahrung und ein unfertiger Gedanke und habe auch viel gelernt.
1: So vielen ja. Dank dafür. Danke. Ja, das Gleiche gilt für uns. Vielen Dank. Und natürlich auch an jede Person, die dieses Gespräch ähm, zugehört hat. Äh, vielen Dank auch Steffi, wir haben jetzt ein paar Tage gebraucht, um diese Reflection aufzunehmen. Das machen wir jetzt einfach so. Und ähm, mir raucht der Kopf weiterhin, auch wenn ich es zum zweiten Mal durchgehört habe. Deshalb spiele ich dir einfach mal den Ball. Was was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
2: Hm. Also ich ich weiß, dass ich am Ende des Gesprächs wirklich sehr angetan war. Also mir hat das Gespräch unheimlich gut gefallen mit Judith. Ich fand das so eine ganz neue Welt, die ich irgendwie betreten durfte, sehr ähm, ja sehr theoretisch, sehr sehr erklärend und da merke ich schon, das gefällt mir auch mal, wirklich so Systemlogik in der Organisation zu verstehen. Und ich erinnere mich auch an, an diesen Anspannungspunkt, den es gab, weil natürlich die Frage ist, wie passt so ein ein zwischenmenschliches Konstrukt wie Beziehung, das auch sehr viel erfahrbar nur ist, wie passt das eigentlich in so eine Systemlogik? Und da habe ich für mich mitgenommen, okay, ich glaube, ich brauche gar nicht immer alle Antworten dazu haben und das führt auch zu so einer Entspannung und das ist jetzt so ein ganz persönliches Gefühl und inhaltlich habe ich wirklich von Judith gelernt, nochmal die Organisation wirklich als System zu betrachten. Und das kann ich erstmal als funktionales System betrachten. Und da sagt sie ja selber, in dieser Sichtweise gibt es einfach Grenzen. Weil viel, was Menschlichkeit angeht, lässt sich da einfach nicht unterbringen. Und das haben wir auch in ihren Antworten gemerkt. Und das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, das ist einfach die, die aktuelle Realität in der Wirtschaft, dass wir eine sehr rationale, kognitive, logische Welt haben, aber dann doch menschliche Wesen, die in dieser Welt irgendwie versuchen, gemeinsam was zustande zu kriegen. Und ich glaube Das war für mich so der springende Punkt, diese Menschlichkeit in der Organisation, wie lässt die sich beschreiben? Und ähm, wie auch schon am Ende dann von mir gesagt, da ist wirklich so diese Erkenntnis erstmal, wie lässt die sich beschreiben, als Frage stehen zu lassen. Und für mich im ganz Persönlichen, genauso wie wir in unserer Arbeit, erstmal wahrzunehmen und zu beobachten wie sind eigentlich die beziehungsstrukturen innerhalb dieser organisation gestrickt um dann auch zu gucken was individuell gesunde beziehungen bedeuten könnte und da habe ich viel gelernt nicht gleich in die lösung zu gehen sondern erstmal in die wahrnehmung und beobachtung und das gefällt mir gut <lacht> ja gut und bei dir Julia
1: ja also ich habe in diesem gespräch deshalb genau für unsere wir nehmen das tatsächlich später auf, diese Reflexion, weil ich schon dieses Gespräch verdauen musste, auf unterschiedlichen Ebenen. Ich würde einfach sagen, es war für mich eine sehr rationale Unterhaltung. Und das erlaubte mir zumindest nicht so ganz dem also Folgen, ja, kann ich. Und doch äh, fehlt mir dabei dann die Emotionalität darin. Mhm. Und gerade wenn ich äh, über gelingende Beziehungen sprechen möchte, dann ähm, bedeutet das für mich, das wirklich erfahrbar zu machen aus, auf unterschiedlichen mhm. Ebenen. Und ähm, wie du sagtest, war, war mal gut, so ein bisschen in diese Theoriewelt einzutauchen und äh, sich dem zu erklären und da auch zu schauen, äh, wie, wie kann man das äh, sehr sachlich, sage ich mal, mhm. beschreiben. Und äh, ich glaube, ich ziehe für mich raus den Punkt, dass wir schon auf Organisation blicken sollten auf allen Ebenen. Also, dass es nicht nur ähm, beschreibbar ist äh, mhm. in einer logischen Form, sondern ja. äh, wir auch dann äh, ja, einfach da hineinspüren und auch ja. äh, die Emotionalität in einem solchen Unternehmen äh, besprechbar machen mhm. sollten oder in einer Organisation. Ja, insofern ähm, kann ich äh, mich dem anschließen äh, durchaus ähm, viel gelernt und ich glaube, ich werde diese Folge einige Male nochmals mhm. anhören, um mhm. sie wirklich verdauen zu können und wirklich nachvollziehen zu können und ähm, ja, sehr dankbar
2: dafür. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee auch, weil weil ich auch gemerkt habe, da steckt echt viel drin, aber da das braucht Zeit. Und da sind wir auch sehr gespannt, was, was ihr dazu sagt. Und vielleicht hört ihr sie und denkt, hä? Ich habe ja absolut nichts verstanden und dann kommt zwei Tage später noch meine Erkenntnis, ach so, war das gemeint und jetzt sehe ich das auch. Also ist es ja mit Theorie, die muss erstmal den Weg in die Praxis finden. Oder vielleicht sagt ihr grandios, davon wünsche ich mir mehr. Da sind wir gespannt, was ihr auch dazu sagt und freuen uns, darüber zu hören und bedanken uns wie immer sehr, sehr herzlich dafür, dass ihr uns zugehört habt und ja freuen uns auf das nächste Mal. Ganz genau und schickt uns eure Rückmeldung ebenso, wird mir auf jeden Fall helfen.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, auf allen sozialen Medien oder aber auch hier vor Ort bei uns im Zippelhaus. 4. Dank. Danke.